0: Ja, dann liebe Hörer, herzlich willkommen zum Digital Human Podcast. Wir sprechen heute mit Jörg Heinkist, seines Zeichens Autor des Buches Zukunft 4.1. Und wahrscheinlich noch sehr viel mehr in seinem Leben gemacht. Und vielleicht können Sie sich ganz kurz selber vorstellen und ein bisschen erzählen, wie Sie auch zum Buch gekommen sind, wie Sie zum Thema Digitalisierung gekommen sind und warum Sie der Meinung sind, dass wir die Welt nur digital retten können.
1: Okay, also ich versuche es so kurz wie möglich zu erläutern. Also ich bin jetzt 56 Jahre alt, seit 33 Jahren Unternehmer, komme ursprünglich aus der Medienwelt, habe da so meinen Einstieg gehabt als Fotograf, habe mich dann weiterentwickelt über die Jahre, mich und meine Unternehmen, zu av produktion Filmproduktion, Event-Marketing. Irgendwann kam dieses komische Internet, dann haben wir uns zur Internetagentur weiterentwickelt. Also ich bin viele Stationen durch die Medienwelt gelaufen als, als Unternehmer, als Selbstständiger ähm, mit meinen jeweiligen Firmen, hab dann irgendwann angefangen, mich mit Immobilien zu beschäftigen, bin ein bisschen Projektentwickler geworden, habe dann äh, innerhalb einer dieser Immobilien, die ich entwickelt habe, eine große Event-Location betrieben, betreibe ich auch bis heute noch, ähm, mein Weg hat, hat sich immer weiterentwickelt, einfach weil ich leidenschaftlich gerne neue Dinge beginne und neue Dinge anfasse, die ich noch nicht kann. Und wenn ich sie dann irgendwann kann, dann gebe ich es gerne an andere weiter und lasse andere den Job machen, weil ich ein guter Entwickler bin, aber nicht gut darin bin, einfach Dinge nur umzusetzen. Und so ist es dazu gekommen, dass ich jetzt seit Einigen Jahren halt vier verschiedene Unternehmen äh, zurzeit verantwortet. Das eine ist eben eine Firma, die sich mit Immobilienentwicklung beschäftigt und Vermietung, Verpachtung. Das andere eine Firma, die eben eine große Event location betreibt. Ein Unternehmen, was sich äh, mit künstlicher Intelligenz und Robotik beschäftigt und eine vierte Firma halt, wo ich als Speaker, als Berater, als Entwickler unterwegs bin, wenn es um Themen von digitaler Transformation, Energie, Mobilitätsthemen geht, wo ich Unternehmen berate, wo ich aber vor allem als Speaker, äh, als Sprecher unterwegs bin. Also ich mache so im Jahr meine 130 Auftritte, wo ich auf der Bühne stehe und Menschen über diesen Themen berichte und versuche, sie zu begeistern für diese Themen mitzunehmen. Und in dem Zusammenhang ist dann auch, weil halt häufig Leute nach so einer Veranstaltung kommen und sagen, Mensch, das war total spannend und da würde ich gerne viel mehr darüber wissen, ähm, kann man das irgendwo nochmal dezidierter nachlesen. Ähm, und dann habe ich irgendwann gedacht, ja, eigentlich muss ich das mal alles aufschreiben, weil auf der Bühne hat man in der Regel so eine Stunde Zeit zu erzählen. Aber eigentlich ist die Geschichte viel umfassender und viel komplexer, als man das in einer Stunde erzählen kann. Und deswegen kam es dann irgendwann dazu, dass ich mich der Mühe unterworfen habe, tatsächlich das Ganze auch mal
0: aufzuschreiben. Warum, warum glauben Sie, dass wir die Welt nur digital retten können? Also es ist ja der provokante Untertitel Ihres Buches. Genau, no, das
1: ist ähm, deswegen so, weil ich. Ähm, mich beschäftige mich ja viel in dem Buch und auch in meinen Vorträgen damit, was verändert sich gerade weltweit, welche Herausforderungen haben wir. Und die großen Herausforderungen dieser vierten industriellen Revolution, in der wir uns gerade befinden, lauten halt, und zwar weltweit in jedem Land gleichermaßen, wie schaffen wir es aktuell 7,6 Milliarden, demnächst 8, dann 9 und irgendwann 10 Milliarden Menschen, jeden Tag mit gesunder Ernährung zu versorgen, mit der benötigten Menge an Energie und an Mobilität. Wie schaffen wir das, diese Menschen allen das zur Verfügung zu stellen, damit sie nach Möglichkeit alle ähnlich komfortabel und schön leben können, wie wir das hier in Deutschland und in Europa tun? Weil eigentlich haben alle daran Anrecht drauf, nicht nur wir. Und äh, wie schaffen wir das aber ohne gleichzeitig den Planeten zu zerstören, endgültig zu zerstören und uns der Gattung Mensch die Überlebenschance zu rauben? Und äh, das ist die komplexe Aufgabe dieser vierten industriellen Revolution, die wir als Gesellschaft jetzt gemeinsam gestalten dürfen können müssen. Und ähm, ich bin der festen Überzeugung, dass wir das nur schaffen können äh, durch den Einsatz und die Nutzung der modernsten Technologien, die es auch nur am Markt gibt. Ich glaube nicht, dass es durch äh, ein bisschen Bewusstseinswandel hier und ein bisschen Sichtbereich äh, dort, also das konkret zu benennen, nehmen das Thema der Ernährung, ähm, da würde ich sagen, ich glaube nicht daran, dass es uns gelingen wird, 7,6 Milliarden oder demnächst 8 9 Milliarden Menschen davon zu überzeugen, Vegetarier zu werden. Und wenn ich davon so ausgehen muss, das muss ich leider, weil der Fleischkonsum steigt nämlich jeden Tag weltweit, dann gibt es nur, zwar nur eine Möglichkeit, das anders hinzubekommen, indem wir entweder dass wir, wie gesagt, der Vegetarier alle weniger Fleisch essen oder gar keins mehr, das glaube ich aber nicht. Die Alternative ist eben, dass wir es technisch machen, dann müssen wir eben Fleisch anders herstellen als bisher. So wie wir es bis jetzt machen, in der industriellen Fleischproduktion ähm, erzeugen wir einfach so einen unfassbar hohen CO2-Ausstoß, der uns äh, unser Klima zerstört und damit uns die Lebensgrundlage nimmt und wir zerstören unser Grundwasser, wir zerstören unsere Körper, indem wir uns mit Antibiotikaresistenzen vollstopfen oder diese erzeugen, indem wir das Fleisch essen von den Tieren, die wir vorher mit Antibiotika vollgestopft haben. Also es gibt eine so ungeheure zusammenhängende Prozesskette, die nur alleine mit dem einen Thema Fleisch verbunden ist und ähm, da glaube ich dann eben, wenn wir das... Wenn wir nicht alle Vegetarier werden wollen, und das scheint so zu sein, dann müssen wir halt über In-vitro-Fleisch oder andere Technologien versuchen, Fleisch anders herzustellen, damit die Menschen das Fleisch kriegen, was sie unbedingt haben wollen. Wir aber das dann in einer Art und Weise machen, die dann weniger Energie verbraucht, weniger Ressourcen auf dem Planeten benutzt und einfach weniger CO2-Ausstoß, weniger Grundwasserverseuchung und so weiter zur Folge hat und nach Möglichkeit gar keine. Und das sind halt in allen Themenfeldern, davon bin ich überzeugt, haben wir heute eigentlich alle Technologien bereits in der Hand, um es anders und besser zu machen? Manche wird vielleicht auch noch viel besser werden können und müssen in Zukunft. Aber wir haben heute schon eigentlich für fast alle äh, relevanten Themenfelder die Technologien äh, in der Hand, um es äh, besser zu machen. Die sollten wir einfach nutzen, weil es wird nur so möglich sein, glaube ich.
0: Jetzt beim, beim Fleischkonsum sprechen Sie ja wahrscheinlich unter anderem auch vom Thema 3D-Drucker. Ähm für die Fleischherstellung. Gibt es auch noch andere Technologien, von denen Sie jetzt schon sagen, das sind genau die Technologien, die uns zukünftig unsere, unsere Umwelt erhalten, lassen oder unser, unsere Umwelt erhalten?
1: Meinen Sie jetzt mit auf das Thema Ernährung und Fleisch oder auf andere Themen?
0: Nö, nee, generell. Also tatsächlich wirklich einfach ähm, eine Technologie oder Technologien, die Ihnen spontan so einfallen, wo Sie sagen, das ist genau die Technologie, die uns Zukunft das Leben retten wird. Ja, klar, natürlich. Also
1: nehmen wir das Thema der, der Energie, also wir wissen, wir, wir, die Art und Weise, wie wir bisher Energie ähm, für uns nutzbar machen äh, in den Bereichen von Wärme, Kälte, Strom und der Mo Energie, die wir brauchen, um Mobilität zu organisieren, machen wir das bisher in einer Art und Weise, die unseren Planeten restlos zerstört. Ähm, wir, wir verbrennen halt permanent fossile Energieträger, Energiespeicher wie Gas und Öl. Und, äh, oder Kohle und erzeugen damit die Energie, die wir brauchen, um so komfortabel zu leben, ähm, wie wir das jetzt tun. Denn wir könnten das längst auch zu 100 Prozent mit erneuerbaren Energien machen. Wir haben die, Energie, die Technologien. Wir können mit Wind, mit, mit Solarstrom, ähm, mit Biogas, Wasser äh, und so weiter. Wir könnten längst 100 Prozent der Energie äh, elektrisch her, äh, nach, erneuerbar, dezentral in der Hand der Bürger äh, herstellen. Die Technologien sind aller Markt. Wir müssen mit Sicherheit in einigen Bereichen noch ein bisschen effizienter werden. Wir haben ja, wenn wir auf 100 Prozent erneuerbar wollen, was technisch gar kein Problem ist. Ich sage nur ein Beispiel, in meiner Stadt hier in Wuppertal reichen 70 Prozent aller Dächer aus, die wir heute haben, um den gesamten Strombedarf der Stadt zu decken. So, ne? Und wenn wir dann noch Wind dazu nehmen und andere Technologien, dann sehen wir, wir haben genug Potenzial, und die Technologie, wie gesagt, ist vorhanden, um die Energie umweltfreundlich herzustellen. Das gilt für das ganze Land, das gilt auch für ganz Europa so. Wir müssen das Speicherthema in den Griff kriegen, aber auch dafür gibt es eben Lösungen, da sind ein paar dabei, die noch nicht zu Ende entwickelt sind, nehmen wir die Power-to-Gas-Technologie, die ist am Markt, sie funktioniert, sie darf noch effizienter werden, sie wird auch noch effizienter werden, wenn wir sie jetzt endlich mal konsequent einsetzen und wir haben zum Beispiel in Deutschland längst einen riesigen Energiespeicher in der Erde liegen, der nennt sich Gasnetz. Und wenn wir tatsächlich dahin kommen, dass wir die Power-to-Gas-Technologie ausbauen und den Überschussstrom, der dann im Sommer über Wind und Solar entsteht, dann in Methangas verwandeln und dann in das Gasnetz schieben, dann können wir im Winter in den, in den dunklen Monaten diesen, dieses Gas, was im Sommer entstanden ist als Biogas, können wir dann im Winter zu über Kraft-Wärme-Kopplung, also über Blockheizkraftwerke in Wärme und Strom verwandeln zurückverwandeln. Das Ganze ist ein Kreislaufsystem, was das Thema CO2 betrifft, also von daher völlig äh, unproblematisch. Man, die Technologie ist, ist da, man muss das jetzt machen, man muss das jetzt wollen und tun. Das heißt, da muss die, die Regulierung entsprechend gebildet werden bei der Regierung, was die Abgaben betrifft, wenn man jetzt Strom aus, äh, in Gas verwandelt und wieder zurück verwandelt, dass man da nicht zweimal EEG-Umlage zahlen muss und so weiter, weil sonst ist es nicht wirtschaftlich. Ähm, aber Technisch geht das und wir können in der Sektorenkopplung, so nennt man das, die intelligente Energiewende, wir können dort in sehr wenigen Jahren zu 100% erneuerbarer Energieversorgung kommen, wenn wir den Willen haben, das zu tun. Und wir können Quartierskraftwerke entwickeln, wo wir Gebäudekomplexe in unseren Städten entwickeln, im Bestand, das ist ja unser großes Problem, unsere Bestandsimmobilien umweltfreundlich mit Energie zu versorgen. Das geht, wenn man Sektorenkopplung macht. Das heißt immer, die, die, die Herstellung von Wärme, Kälte, Strom und Mobilität in einem System digital verknüpft. Darin liegt die wahre Effizienz und die Wertschöpfung, die man braucht, um das auch finanzieren zu können. Wir haben das hier in Wuppertal schon in meinen Immobilien gemacht seit 2012. Wir beweisen, dass das geht. Das wird jetzt auch mittlerweile von immer mehr Stadtwerken, Gott sei Dank, angenommen. Dieses Prinzip der Sektorenkopplung. Und damit können sie innerhalb von 10, 15, 20 Jahren problemlos in ganz Deutschland einen erheblichen Teil der Energieversorgung dezentral in den Städten organisieren. Diese ganze Quatsch mit den Überlandleitungen, die da Milliarden kosten sollen. Das könnte man sich alles schenken, wenn man jetzt konsequent auf Sektorenkopplung in den Städten setzt und das Gasnetz endlich als Energiespeicher nutzt, in der Weise, wie ich es eben beschrieben habe.
0: nicht viele intelligente Lösungen entwickelt haben. Ich sage nur Brennstoffzelle als, äh, als eine mögliche Technologie. Ähm, warum glauben Sie, tun wir es nicht? Also warum sind wir an vielen Stellen einfach so gehemmt, neue Technologien einzusetzen, um die Probleme der Menschheit zu lösen, aber auch vielleicht einfach um alltägliche Dinge einfach nur besser zu machen? Ich
1: glaube, es hat ganz viele Ursachen und Gründe. Das eine ist sicherlich, wir leben in einem Land voller Angsthasen. Ne? Deutschland ist ein, ein Land der Angsthasen. Wir haben schlichtweg Angst vor Veränderungen, weil das liegt vielleicht ein bisschen daran, dass, wir, dass es uns so unfassbar gut geht und dass wir die Menschen erstmal als erste Reaktion auf eine drohende Veränderung immer glauben, es könnte jetzt schlechter werden, ne? uns geht es halt, wir haben viel zu verlieren gerade und wir werden auch viel verlieren, wenn wir so weitermachen. Also das mag der eine Grund sein, der andere ist vielleicht kultureller, dass wir eben als Gesellschaft denen abstammen, die vor 150, 200 Jahren nicht in die Boote gestiegen sind. Also es gab Menschen, die stiegen in die Boote vor 200 Jahren und sind aufs Meer hinausgefahren und hatten keine Ahnung, wo sie hinkommen und sind in aufgebrochen in, das, in die neue Welt nach Amerika. Die hatten den Mut, das zu tun und die Leidenschaft und die Zuversicht, dass sie etwas Großartiges erleben werden. Und wir stammen halt von denen ab, die gesagt haben, fahrt immer schön, ich bleib lieber zu Hause. Auch das macht vielleicht was genetisch mit einem Volk. Also von daher, da haben wir keine gute Grundvoraussetzung. Aber ich glaube, es gibt darüber hinausgehend natürlich viele andere Aspekte. Zum Beispiel, dass, äh, sind, da geht es um Macht und um Geld. Und wenn man sieht, wir haben ja an der Stelle, das kann man nicht anders sagen, ein, ein, ein großes Staatsversagen, was wir hier erleben in unserem Land. Dass also Politik und Teile von Industrie äh, wirklich kollaborieren und sich äh, und miteinander agieren, um einfach bestehende Machtstrukturen, die äh, Oligarchen, die alten Oligarchen der Energieversorgung zum Beispiel oder die alten Oligarchen der Automobilindustrie, die hier geschützt werden, ähm, die weiter sich die Taschen voll machen sollen wie bisher und äh, man eben das wichtiger nimmt in der Politik, als äh, konsequent auf Zukunftstechnologien zu setzen und äh, denen eine, die Chance zu geben, die sie verdient hat. Also das ist, glaube ich, ein, 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 hat viel damit auch zu tun. Es hat sicherlich auch was damit zu tun, dass in der Politik bei vielen Entscheidern ein absolut unzureichendes Know-how vorhanden ist. Das ist teilweise erschreckend. Und das dann in Vermischung mit ideologischer äh, Desorientierung ähm, ist ein ja, zuweilen dann tragisches Paket, was dazu führt, dass ein Land, was so großartige Voraussetzungen hat wie unseres, auf der einen Seite, auf der anderen Seite eben so unfassbar viele Chancen gerade verschläft und gerade eigentlich weltweit abgehängt wird bei allen zentralen Zukunftstechnologien, um die es eigentlich jetzt und in den nächsten Jahrzehnten geht, spielen wir nämlich eigentlich keine Rolle mehr.
0: Ja, also das Gefühl haben wir auch. Also das sehen wir auch tatsächlich bei, bei unseren Lesern, also dass wir da doch, also dass viele Unternehmen halt doch eine ganze eine ganze Anzahl von Jahren hinter, hinter der, der internationalen Entwicklung auch zurückhängt. Glauben Sie, Sie haben gerade so ein Stichwort gebracht, Know-how, das ist was was uns auch so ein bisschen umtreibt. Glauben Sie, dass dieses Thema Bildung Bildungssystem in Deutschland, dass wir da einfach zu viel verschlafen haben, also auch gerade die aktuelle Diskussion um, um das Thema digitale Ausstattung von Schulen, dass jetzt die Länder sich wieder weigern, eine Grundgesetzänderung zu akzeptieren und damit den Schulen einfach den Weg verbauen, in Richtung moderne Schulen zu kommen. Glauben Sie, dass das Bildungssystem bei uns sehr viel damit zu tun hat, dass wir da stehen, wo wir jetzt gerade stehen?
1: Definitiv und äh, bin zu... 100 Prozent ihre Meinung an der Stelle. Das ist ein Desaster. Man muss ja mal sagen, unser Bildungssystem ist in den letzten 20, 30 Jahren schon nicht wirklich gut gewesen. Das ist sicherlich auch je nach Bundesland nochmal unterschiedlich, weil wir das ja in Deutschland schlauerweise in 16 Bundesländern unterschiedlich organisieren, was ja eigentlich an sich ein Anachronismus ist, wenn man bedenkt, dass wir in einem gemeinsamen Europa leben wollen. Also. Das System war bisher schon nicht wirklich gut, das sehen wir am Output, wie viele tausende jungen Menschen in Deutschland jedes Jahr die Schule verlassen und absolut unzureichend qualifiziert sind. Das betrifft ja teilweise, zumindest also hier in Nordrhein-Westfalen kann ich das beurteilen, äh, betrifft ja sogar Abiturienten, äh, die mittlerweile mit einem Bildungsniveau abgehen an manchen Schulen, was erschütternd ist. Äh, das heißt also, das System war bisher schon schlecht in Teilbereichen und ist für die Aufgabenstellung der Zukunft, für die Herausforderungen, die jetzt auf uns zukommen im Verlauf dieser vierten Industriellen Revolution im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz in keinster Weise vorbereitet. Es ist völlig ungeeignet und es ist, ich glaube auch nicht daran, dass es noch wirklich reformfähig ist, weil, wie so viele Strukturen in unserem Land nicht reformfähig sind bisher. Insofern äh, bräuchten wir hier den großen Aufschlag und die Debatte, die Sie gerade angesprochen haben, die da gerade kürzlich geführt wurde oder wird gerade, zusammen mit diesem Digitalpakt, ist ja bezeichnend. Eigentlich müssten wir ja genau die umgekehrte Diskussion führen, nämlich wie reformieren wir endlich unseren Föderalismus, und zwar umfassend. Wann beginnen wir endlich, erstens die Anzahl der Bundesländer deutlich zu reduzieren auf vielleicht sechs oder sieben, das müsste völlig reichen für ein Land wie Deutschland. Und zweitens, wann beginnen wir endlich hinzuschauen, was muss wirklich in Bundesländern organisiert werden und was muss zentral in einem Land organisiert werden. Der Föderalismus wurde vor 70 Jahren so eingeführt von den US-Amerikanern, aus guten Gründen, die sich aus der Geschichte der deutschen Vergangenheit ergeben hat, absolut respektabel und nachvollziehbar. Jetzt sind wir aber in einer neuen Welt, in einer neuen Zeit, nicht nur in einem neuen Jahrtausend. Und wir müssen jetzt endlich diesen, diesen Föderalismus wieder so anpassen an die Realitäten von heute und an die Aufgabenstellung der Zukunft. Das bedeutet zum Beispiel: Bildungspolitik muss zentral organisiert werden. Es ist ein völlig inakzeptabler Zustand, dass ein Abiturient aus Nordrhein-Westfalen äh, in Baden-Württemberg keine Anerkennung findet äh, in vielen Bereichen. Das alles muss verändert werden. Es ist überhaupt nicht einzusehen, warum ein Schulsystem in Bremen oder in Berlin völlig andere Inhalte, völlig andere Strukturen hat als in Nordrhein-Westfalen oder in, in Baden-Württemberg oder in Bayern. Das ist völliger Irrsinn, ähm, aus meiner Sicht äh, dringend zu notwendig, so wie in auch vielen anderen Fragestellungen des. Äh, oder Aufgabenverteilung, die wir bisher zwischen den Ländern und der, dem Bund haben. Aber an der Stelle, während ich das sage, werden wahrscheinlich auch Sie sich jetzt gerade schon denken, ach du je, das mag zwar sein, der Heinkels hat vielleicht recht, aber wie wollen wir das denn jemals in Deutschland ändern? Wie soll es jemals möglich sein, dass die Landesfürsten da in ihren Bundesländern Bereitschaft entwickeln, auf etwas zu verzichten, auf Macht, auf Einfluss zu verzichten? Das ist ja gar nicht vorstellbar, dass wir jemals zu einer solch umfassenden Reform in diesem Land kommen könnten, bei den Gestalten, die da überall in den verschiedenen Landesregierungen auf ihren We ja, Pöstchen und ihren warmen Sesselchen sitzen, die sie natürlich niemals werden verlassen wollen. Und insofern ist meine große Befürchtung, dass wir tatsächlich das auch nicht schaffen werden, obwohl es so bitter notwendig wäre, weil es in unserer Politik kein, keine Sensibilität dafür gibt, wie umfassend wir unser Land umbauen müssten, um zukunftsfähig, um, wie Richard David Precht immer so schön sagt, wie ich finde, um enkeltauglich zu werden.
0: Wir hoffen, dass euch der Podcast Jugend bisher ja gefallen hat und freuen uns über jeden ja, weiteren Besucher. Also empfehle uns ruhig weiter. Und natürlich könnt ihr unsere Arbeit auch unterstützen und in Form von kleinen Werbeanzeigen oder von anderen sponsoring Beiträgen, wenn ihr daran Interesse habt, meldet euch einfach unter redaktion@d1g1tal.de. Wir freuen uns drauf und jetzt weiterhin viel Spaß beim Zuhören. Ja, ich glaube, da sprechen Sie vielen unserer Leser auch aus dem, aus dem Herzen, weil ich glaube, dass viele Unternehmer das ähnlich sehen. Nichtsdestotrotz, meine die Unternehmer sind aktuell quasi auf der Suche, wahrscheinlich händeringend nach Leuten, die Wissen mitbringen können, um sie einfach auch voranzubringen. Weil ich glaube schon, dass viele Unternehmen und Unternehmer auch erkennen, dass sie sich selber auch, ver auch verändern müssen, auch wandeln müssen. Aber was würden Sie, so, so, meinen Sie sind selber Unternehmer, was würden Sie mittelständischen Unternehmer mitgeben, der jetzt gerade heute äh, drüber nachdenkt, äh, wen soll ich einstellen, was muss ich dem, dem Mitarbeiter mitgeben, damit er mein Unternehmen zukünftig voranbringen kann?
1: Naja, ich glaube, ein, ein, ein guter Unternehmer oder eine gute Unternehmerin haben bestimmt schon mitbekommen, dass wir einen großen Wandel erleben und erlebt haben schon mittlerweile, nämlich, dass wir heute einen Markt der Mitarbeiter haben. Und Mitarbeiter von heute, gerade die jüngeren Leute, sagen wir mal unterhalb der 40, agieren und ticken ja schon völlig anders, als das früher der Fall gewesen ist. Und das sieht man, glaube ich, in den Einstellungsgesprächen, die man führt, an vielen Stellen, dass die, die Aspekte, über die ein, ein, ein Bewerber oder heute, wir sagen noch immer Bewerber oder Bewerber, in Wirklichkeit sind die Unternehmen ja heute die, die sich bewerben, darum, dass sie noch einen Mitarbeiter kriegen können, so dass es um gute Leute geht. Also, aber die Menschen, die da heute... Ihre Arbeitskraft einem Unternehmen anbieten, fragen ja nach völlig anderen Dingen als früher. Früher ging es im Wesentlichen um Geld und um Autos, ähm, dicken Firmenwagen. Heute fragen die so Dinge wie, wer bist denn du? Was, was, was habt ihr denn für eine Philosophie da in eurem Unternehmen? Welche Werte vertretet ihr eigentlich? Was sind eigentlich eure Ziele? Wo wollt ihr eigentlich hin? Worum geht es denn noch außer am Geld verdienen? Wer sind eigentlich die Leute, mit denen ich da den ganzen Tag meine Zeit verbringen müsste? Will ich mit, Sind das überhaupt Leute, mit denen ich meine Zeit verbringen will? Das ist der größte Teil meiner Lebenszeit, die ich da am Arbeitsplatz verbringe. Wie flexibel seid ihr? Habe ich die Möglichkeit, einen Teil meiner äh, Arbeitsleistung auch zu Hause im Homeoffice zu verbringen? Ähm, das sind alles Fragestellungen, die heute junge Menschen viel, viel mehr interessieren als die Frage nach Geld oder dicken Autos. Und ich glaube, dass da Unternehmen sich dramatisch verändern müssen. Vielen, also manche haben sich ja schon verändert und haben das, haben das schon, sich daran angepasst, an diese neue Lebenswirklichkeit, aber viele auch noch nicht und haben noch gar nicht begriffen, warum sie vielleicht nicht mehr so viele Bewerber haben wie früher. Oder warum sich mancher Bewerber dann eben für ein anderes Unternehmen entscheidet, obwohl man ihm ein tolles Auto und viel Geld geboten hat. Also da glaube ich, die, die, die Veränderung der Werte in unserer Gesellschaft, die ich grundsätzlich für sehr gut heiße und auch gut finde, ähm, löst da schon für den einen oder anderen Unternehmer noch ein Problem aus. Ich wollte aber gerne nochmal, wenn Sie erlauben, kurz auf dieses Bildungsthema zurück, weil neben der strukturellen Frage, die ich aufgeworfen habe, also Föderalismus und äh, wo organisiert man was. Wir müssen halt uns auch klar machen, dass Bildungsinhalte sich völlig verändern müssen, also Strukturen und Inhalte. Das Zeitalter der vierten industriellen Revolution bedeutet eben, dass es überhaupt keinen Sinn mehr macht, bestimmte Inhalte Kindern zu vermitteln, beziehungsweise sie damit zu nerven und äh, zu belasten, äh, wie wir das heute tun. Viele Inhalte, die wir heute in der Schule vermitteln, machen morgen keinen Sinn mehr. Und das muss deswegen auf den Prüfstand in Frage gestellt werden. Äh, Lehrer und Lehrerinnen müssen viel, viel stärker qualifiziert werden im Zusammenhang mit all diesen neuen Zukunftstechnologien, da ist das Wissen bei den, gerade bei den Älteren natürlich, aber auch bei den Jüngeren teilweise, viel zu gering. Digitalkompetenz muss in die Schulen. Es geht nämlich in erster Linie gar nicht darum, dass die Leute neue Laptops kriegen, das ist auch schön. Und natürlich ist es ein Anachronismus, wenn Kinder heute noch einen Schulranzen, der 15 Kilogramm schwer ist, durch die Gegend schleppen mit Schulbüchern, die teilweise 10 oder 20 Jahre alt sind. Das alles ist absurd. Natürlich müssen diese Inhalte digitalisiert sein oder ein, ein einziges iPad würde reichen, um sämtliche Inhalte jederzeit zur Verfügung zu haben und die könnte man dann auch täglich aktualisieren und würde nicht zehn Jahre lang äh, mit veraltetem Wissen arbeiten. Also von daher, alles das ist richtig, Technologie ist total wichtig, aber... Wir brauchen vor allem mehr Wissen, mehr Kompetenz, und zwar in den Köpfen der Lehrerinnen und Lehrer, der Menschen in der Ministerialbürokratie, die das alles organisieren und natürlich damit auch bei den Schülerinnen und Schülern, die ja heute oft deutlich kompetenter sind, dass Digitalisierung betrifft, als Lehrerinnen und Lehrer. Und deswegen äh, kann, sehe ich es auch jenem Lehrer nach, der dann da ein schlechtes Wissen manchmal bekommt und sich nicht wohlfühlt, wenn er merkt, dass er von seinen Schülern links und rechts überholt wird. Also alles das ist... Dramatisch muss sich dringend verändern. Insgesamt müssen wir verstehen lernen, dass Kinder ins, längst, nicht nur in Zukunft, eigentlich längst, aber wir können ja jetzt nur noch die Zukunft entscheiden. Es geht in der Schule, in der Bildung in Zukunft nicht mehr so sehr darum, ein ganz bestimmtes Wissen zu verwenden. Natürlich braucht es Basiswissen, logisch, Kinder müssen schreiben können und müssen rechnen können und bestimmte Basisdinge einfach wissen, das ist da gar keine Frage, aber wenn ich auf Knopfdruck jedes Wissen dieser Welt abfragen kann, jederzeit, an jedem Ort der Welt, wo es Internet und Strom gibt, dann muss ich das nicht alles wissen. Das ist einfach nicht nötig. Was Kinder und Jugendliche brauchen, ist Persönlichkeit, Empathie, Kreativität. Weil in Zukunft werden Menschen sich im Laufe ihres Berufslebens immer wieder komplett verändern dürfen müssen können. Das heißt, die Zeit, das Zeitalter, dass jemand irgendeinen Beruf erlernt, zum Beispiel Maschinenbeschlosser oder Elektriker oder Dachdecker und dann sein Leben lang, das bleibt, die Zeit ist halt vorbei. Gott sei Dank, weil nämlich kein Beruf wirklich 40 Jahre lang Spaß macht. Und, ähm, aber die, das bedeutet, wir brauchen eine Befähigung, äh, eine, eine Bereitschaft, eine Lust darauf, sich verändern zu dürfen. Und das bedeutet, man muss, man muss es wollen, man muss da man darf da keine Angst vor haben, sondern man muss es als Gewinn empfinden können. Das muss mir vermittelt werden als Kind. Und ich muss das Wissen haben, wie ich Wissen generieren kann, das mit, damit ich dann, wenn ich nach fünf Jahren plötzlich einen ganz anderen Job mache, das spezifische Wissen, was an der Stelle gebraucht wird, mir dann in wenigen Wochen oder Monaten äh, wieder beschaffen kann. Ich muss also wissen, wie ich lernen kann, wie ich Wissen generieren kann. Das muss ich beigebracht haben. Eigentlich sind, Wenn man ehrlich ist, wenn ich meine Schulzeit zurückgucke, die Schulfächer, die bei mir fast nie stattgefunden haben, die eigentlich immer ausgefallen sind, das war Sport, Musik, Theater, ähm, Kunst, all diese Fächer sind eigentlich die wichtigsten, die wir in der Schule bräuchten, das sind aber die, die in, bei mir zumindest in meiner Schulzeit fast nie stattgefunden haben, ähm, weil sie nicht für wichtig genommen wurden, man meinte halt Mathematik oder Englisch lernen wäre wichtiger oder andere Fächer. Ich glaube, dass wir das komplett überdenken müssen und genau hingucken müssen, welche Fächer der Vergangenheit oder welche Themen und Wissensbereiche sind wirklich noch relevant und wie viel davon und ansonsten Persönlichkeiten entwickeln. Das wäre die Hauptaufgabe von Schulen für mich.
0: Das, was Sie da so ein bisschen beschreiben, kann man eigentlich fast eins zu eins auf Unternehmen übertragen. Also ich glaube auch, dass Unternehmen in dieser Welt eigentlich genau die gleichen, gleichen Kompetenzen aufbauen müssen. Also auch Unternehmen müssen wissen, wie man Wissen generiert, wie man Wissen anwendet. Auch Unternehmen müssen eine Persönlichkeit haben, müssen eine Kultur haben, müssen, müssen auch Werte haben. Also das, insofern, ist, das würde ich absolut eins zu eins auch unterschreiben wollen, dass das tatsächlich genauso so ist. Ähm, die Frage ist halt tatsächlich nur, wie, wie kommt ein Unternehmen, also wie könnte ein Unternehmen dahin kommen?
1: Ja, Unternehmen haben natürlich groß, also nicht erstmal Natürlich, Unternehmen sind unfassbar unterschiedlich. Ich äh, habe das Privileg, ich darf sehr häufig bei Stadtwerken sprechen, äh, vor Vorständen, Aufsichtsräten, Mitarbeitern, Betriebsräten. Darin, da, natürlich sind zum Beispiel Stadtwerke Unternehmen, die äh, nochmal eine ganz besondere Unternehmenskultur haben und die eine besondere Herausforderung haben, weil ihre Businessmodelle der Vergangenheit irgendwie alle gerade wegbrechen. Ähm, und natürlich unterscheiden sich Stadtwerke von äh, Software-Schmieden äh, oder von äh, Schuhproduzenten. Also insofern, es gibt ja nicht das Unternehmen, sondern Unternehmen sind sehr, sehr unterschiedlich und sie sind auch sehr unterschiedlich in ihren Kulturen und in ihren damit auch in, 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 uh, in den die, 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 bedienen unterschiedliche Märkte, die ganz unterschiedliche Herausforderungen mit sich bringen und und, und. Also von daher ist das Thema natürlich ähm, eigentlich differenziert zu betrachten, aber unterm Strich ist es so, dass letztendlich alles im Wandel gerade ist, alles ist in Bewegung, alles verändert sich, jedes Unternehmen, jede Institution verändert sich, muss sich verändern, muss sich weiterentwickeln, wenn es in diesem Zeitalter äh, der digitalen Transformation bestehen will, wenn sie die Chancen nutzen will und die Risiken die da drin stecken, irgendwie in den Griff kriegen wollen. Das heißt also, Sie brauchen neue Formen der, der, der Unternehmenskultur, des Miteinanders. Teilweise brauchen Sie völlig neue ähm, äh, Business Cases, völlig neue Wertschöpfungsketten, die Sie entwickeln müssen. Ähm, dazu gehört heute vor allem das ganze Thema natürlich der Daten, Daten sind eben nicht das Öl von morgen, sondern das Öl von heute und ein Unternehmen, ich habe letztens bei einer Versicherung zu dem Thema äh, mit den Vorständen diskutieren dürfen, und wo ich gesagt habe, Leute, überlegt mal, ihr habt von 10 Millionen Menschen, habt ihr Daten, ihr, habt, ihr wisst über 10 Millionen Menschen in diesem Land unfassbar viel. Ihr wisst, wie die heißen, wo die arbeiten, wie gesund die sind, welches Einkommen die haben. Ihr habt ein unfassbares Wissen über die Menschen. Das ist doch, das kann doch Basis sein für neue Business Cases, für neue Geschäftsmodelle. Wer, wer verpflichtet euch denn? nur die Versicherungen anzubieten am Markt und zu verkaufen, wie die ihr seit Jahren anbietet. Warum denkt ihr nicht mal wie Amazon und fangt mal an, euch selber anzugreifen, selber disruptiv zu werden und ähm, vielleicht völlig neue äh, Angebote euren Kunden zu machen? Ähm, also ich glaube, da ist unglaublich viel Innovationskraft gefordert bei den Unternehmen. Ähm, ich habe bei mir in meinen Unternehmen das so erlebt, das Wichtigste, glaube ich, was äh, bei mir dazu geführt hat, also, dass meine Unternehmen in der Regel sehr erfolgreich waren und auch heute noch sind, war, dass ich erstens immer auf der Suche war nach Menschen, die besser sind als ich, die irgendwie besser können als ich. Das hilft sehr. Und das Zweite, immer wieder die Bereitschaft zu haben, alles in Frage zu stellen und zwar am wichtigsten und am besten an dem Tag, wo man gerade immer am erfolgreichsten ist. Und wenn man das macht konsequent, wenn man immer wieder die Bereitschaft hat, die eigene Leistung, auch wenn sie noch so erfolgreich ist, wieder in Frage zu stellen, zu überlegen, was von dem, was uns in den letzten Jahren so erfolgreich gemacht hat, braucht die Menschheit eigentlich morgen noch? Was braucht der Markt morgen noch davon? Kann das sein, dass das, was wir bisher so unglaublich erfolgreich gemacht haben, in, womöglich in wenigen Tagen, Wochen, Monaten kein Mensch mehr braucht auf dieser Welt? Entweder, weil es andere noch besser machen oder weil es die Märkte gar nicht mehr gibt, weil sie wegbrechen. Also immer wieder... Gerade im Fall des größten Erfolges ja, alles in Frage stellen, weil Erfolg macht in der Regel nur träge, müde und besoffen ähm, entwickeln kann man sich eigentlich wirklich nur in Zeiten von Niederlagen. Und ich glaube, dass man da, also wenn wir das schaffen, eine eine stärkere Kultur des Versagens zu entwickeln, äh, damit wir dann auch mal eine Kultur des Erfolges wirklich bekommen können, dann können wir da in den Unternehmen ein ganzes Stück weiterkommen, wenn wir die Bereitschaft entwickeln, Fehler zu machen, zu äh, viel mehr zu testen, viel mehr zu wagen, viel mehr zu experimentieren, um dann zu schauen, die Dinge, die nicht funktioniert haben, warum hat es eigentlich nicht funktioniert, daraus kann man eine Menge lernen, deutlich mehr, als aus der Frage, warum man an irgendeiner Stelle erfolgreich gewesen ist.
0: Ja, Ich glaube, das wird Thema Fehlerkultur wird, wird, ein großes Thema, glaube ich, ein Unternehmen werden. Also auch da die, sich dran zu gewöhnen, dass man, dass man Fehler machen kann und dass Fehler auch, auch wertvoll sind und auch Wissen generieren. Ich würde gerne noch mal auf das Thema Digitalisierung so ein bisschen zurückkommen. Sie sind ja extrem euphorisch und auch sehr positiv dem, dem ganzen Thema Digitalisierung eingestellt. Man sieht natürlich schon auch, dass es auch negative Seiten geben wird, geben kann nur ein Beispiel, also gefühlt ähm, habe ich das, also ich habe das persönlich das Gefühl, dass es äh, tatsächlich so, so eine Kluft gibt. Also es gibt Leute, die das Thema Digitalisierung begreifen, das Thema Digitalisierung annehmen, auch wissen, wie sie mit neuer Technologie umgehen, aber ich glaube auch, dass es, und nee, ich sehe es auch so, dass es, dass es auch eine große Menge an Leuten gibt, ähm, die damit gar nichts anfangen können, die auch teilweise abgehangen werden. Und die auch vielleicht zukünftig gar keinen Zugang mehr dazu finden und damit vielleicht auch zu von, von wichtigen Prozessen auch, äh, auch in der Gesellschaft auch mit ab, äh, abgehängt werden. Wie werden Sie das?
1: Ja, Sie haben ja leider recht. Ich habe das gestern witzigerweise in so einem schönen und da hatte ich einen Vortrag gehalten äh, und im Anschluss äh, kam eine Frau zu mir an den Stand und, und kaufte ein Buch, also mein Buch von mir und sagte, ich glaube, toller Vortrag, bedankte sich und sagte, ich, ich werde das jetzt mal lesen, sagte weil ich, äh, bisher überlasse ich das mit diesem ganzen Digitalisierungskram immer alles meinen Kindern und, äh, aber jetzt gerade, während sie da so erzählt haben, habe ich das Gefühl bekommen, das ist nicht schlau von mir, ich sollte vielleicht doch mich lieber selber auch ein bisschen damit beschäftigen. Und da habe ich gesagt, ja, das ist, das ist toll, dass ich das bei Ihnen auslösen durfte, weil das ist tatsächlich genau unser Dilemma. Das sind wir bei dem Thema Digitalkompetenz. Ein, ein nicht unerheblicher Teil unserer Bevölkerung verfügt über keine Digitalkompetenz und das ist natürlich tragisch äh, für das jeweilige Unternehmen wo die arbeiten oder die Institution wo sie wirken. Es ist aber vor allem tragisch für sie selber, weil es passiert genau das, was sie gerade beschrieben haben. Diese Leute werden gnadenlos abgehängt in unserer Gesellschaft. Sie werden auf jeden Fall zu den vielen Verlierern dieser großen digitalen Transformation gehören, auch wenn ihnen das vielleicht heute noch nicht bewusst ist, aber es wird so sein, weil sie letztendlich nur wenn sie Digitalkompetenz besitzen. Das bedeutet nicht, dass sie digital freak werden müssen und dass sie den ganzen Tag sich äh, vor lauter Freude mit diesem Thema beschäftigen müssen. Aber wenn Sie keine Kompetenz haben in dem Themenfeld, können Sie ja gar nicht entscheiden, was Sie wollen. Sie können ja gar nicht entscheiden, ob Facebook für Sie gut oder schlecht ist. Sie können ja gar nicht entscheiden, ob äh, diese oder ob, Sie eine, ob eine Alexa für Sie sinnvoll ist oder nicht. Nur wenn Sie die Kompetenz haben, wenn Sie das Wissen haben, können Sie entscheiden. Ich habe zum Beispiel äh, eine Alexa mir äh, mal angeschafft. Habe sie zu Hause mal vier Wochen lang ausprobiert und habe dann für mich die Entscheidung getroffen, dass ich sie nicht benutzen will, weil ich einfach für mich den Eindruck gewonnen habe, die paar Vorteile, die mir das Ding zu Hause bringt, äh, wiegt nicht die Nachteile auf, wiegt nicht die Risiken auf, die damit in Verbindung stehen mit diesem Gerät. Deswegen habe ich für mich die Entscheidung getroffen, dass ich es zu Hause nicht brauche. Ähm, das kann ich aber nur entscheiden, wenn, auch, wenn ich auch mich auch damit auseinandersetze und mit den, einfach gucke, welche Vorteile und welche Nachteile sind. Stehen im Zusammenhang mit der Nutzung einer solchen Technologie. Und ähm, deswegen, ja, ähm, ich sage immer, wenn jemand äh, 89 ist und sagt, hör mal, da tue ich mir jetzt nicht mehr an, das muss ich nicht mehr machen, habe ich da Verständnis für. Aber ähm, ich erlebe das ja, das ist zuweilen ganz grausig. Ich erlebe das sogar bei Managern. Ich erlebe Manager jenseits der 55, äh, die sagen: ach, da tue ich mir nicht mehr an, das Thema. Das ist. Äh, völlig inakzeptabel, weil diese Leute natürlich nicht nur ihre eigene Existenz sondern ihr ganzes Unternehmen gefährden und die Existenz ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter damit. Also von daher nein, wir brauchen unbedingt viel mehr Angebote in der Gesellschaft für die Menschen, die da bisher nicht nicht entsprechend mitgenommen wurden und damit man denen zumindest das Angebot macht, sich zu entwickeln und sich damit zu befassen und da was zu lernen auf eine angenehme Art und Weise. Klar, wer sich dann am Ende total verweigert und einfach partout nicht will, dem kann man dann irgendwann nicht mehr helfen. Das ist halt so. Man kann sie ja leider nicht zwingen, aber ähm, ich würde mir wünschen, da gäbe es viel mehr äh, Lösungsansätze, viel mehr Angebote in der Gesellschaft. Aber das ist natürlich in einem Land, in der die Führung, die sogenannten Eliten so schlecht bei den, diesen Themen aufgestellt sind, ist das natürlich auch wirklich schwierig. Ne? Da gibt es nicht die Vorbilder, die, äh, die die Menschen dann mitnehmen und ihnen vermitteln, dass es wichtig ist, eben dann auseinanderzusetzen. Das ist in anderen Ländern, gehen Sie mal nach Estland oder in anderen Ländern, da ist das völlig anderes, anders. Und da ist dann auch die Begeisterung, die Leidenschaft der Menschen, sich äh, mit diesen Themen zu befassen und da diese, auch diese Technologien auch für sich zu nutzen natürlich viel größer. Ich habe letztens bei einer Sparkasse gesprochen, da sagte der Vorstand, ähm, wenn man ehrlich ist, unsere Filialnetz, was wir hier betreiben, betreiben wir nur noch für ein paar Rentner und für Migranten. Äh, sonst kommt da keiner mehr hin. Äh, die Leute, die äh, nicht Senioren sind oder eben Migranten sind, machen das alles elektronisch, alles geht alles online. Aber für die machen wir das noch, und, aber irgendwann werden sie es sich nicht mehr leisten können. Irgendwann werden eben diese Bankfilialen zum größten Teil weg sein, weil das natürlich völlig unwirtschaftlich mittlerweile ist und die Banken das nicht mehr finanzieren können. Aber was bedeutet das dann für die, die eben nicht mit diesen Technologien umgehen können, die dann keinen entsprechenden Support, keinen Service mehr erleben?
0: Ja, auch, auch in Summe. Also was, was, bedeutet, was bedeutet es für die Städte am Ende? Also ich wohne auf ein, mehr oder weniger auf einem Dorf oder einer kleinen, kleinen Ministadt, äh, keine 20.000 Einwohner, also die drei, die, die fünf Teilorte zusammen. Ähm, und ich merke das natürlich schon, dass äh, Bäcker verschwinden, dass der Einzelhandel vor Ort so ein Stück weit verschwindet. Natürlich, die bank fallen auch weg. Ähm, das verändert natürlich auch die Gemeinschaft vor Ort, also den, den Ort selber, also auch die Gesellschaft drumherum. Dramatisch.
1: In erheblicher Weise. Aber da kommen natürlich viele Dinge zusammen. Das eine ist, dass, dass diese Angebote wegfallen. Das ist ja schon lange so. Ne? Das, ist ja jetzt kein, das ist ja nicht jetzt durch die Digitalisierung, dass das wegfällt, sondern es fällt ja schon ganz lange weg, weil es einfach wirtschaftlich nicht mehr funktioniert hat, weil sich Einkaufsgewohnheiten verändert haben, auch die Leute auf dem Dorf haben eben irgendwann in ihrem kleinen Edeka Laden nicht mehr gekauft, sondern sind dann doch in der Regel zum Großeinkauf irgendwo 30 Kilometer weit zum nächsten Supermarkt gefahren und dann wurde damit auf die Art und Weise natürlich dem Edeka Laden die wirtschaftliche Grundlage entzogen und da deswegen gibt es den nicht mehr, weil die Menschen dann doch lieber mit dem Auto irgendwie zum Supermarkt gefahren sind, wenn es um den Großeinkauf ging und den kleinen Resteinkauf, den haben sie dann bei Edeka gemacht. Also insofern diese Veränderung von, von, von Einkaufsverhalten von, von Menschen in der Gesellschaft wirkt sich dann so aus und natürlich hat aber auch die Digitalisierung was damit zu tun, weil wenn wir uns zum Beispiel Ausgehkultur ansehen, also dass Menschen abends weggehen in Gaststätten, um anderen Menschen zu begegnen, in Diskotheken oder wie auch immer, auch das hat sich natürlich dramatisch in den letzten Jahren verändert, das hat auch was mit Digitalisierung zu tun, keine Frage, weil, äh, sagen wir mal ehrlich, äh, ein Großteil der Diskothekenbesitzer früherer Zeiten ist an einem Wochenende gerne in der Disco gegangen, weil er irgendein Mädel oder irgendeinen Typ kennenlernen wollte. Und heute machen sie das halt über das Internet. Das ist einfach viel einfacher, preiswerter und erfolgsversprechender. Als stundenlang in irgendeiner Diskothek rumzustehen, am Tresen rumzulümmeln und krampfhaft zu versuchen, irgendjemanden anzusprechen und sich am Ende einen Korb nach dem anderen zu holen, das können sie halt über das Internet einfach Besser machen. Und ähm, das führt dazu, dass Diskotheken eben in Deutschland und in anderen Ländern sterben, wie die fliegen. Äh, das ist so. Und das führt auch dazu, dass Besuche in Gaststätten reduzierter werden, weil man natürlich heute auch, früher musste ich in eine Kneipe gehen, um mich mal mit jemandem zu unterhalten. Heute setze ich mich aufs Klo und kommuniziere über meine sozialen Medien mit Tausenden von Menschen, wenn ich möchte. Ähm, also. Äh, das ist sicherlich eine andere Form von Kommunikation, keine Frage, aber ähm, ob das jetzt qualitativ so viel schlechter ist, als am Tresen mir das Gesülze von Willi und Hermann anhören zu müssen, ähm, darüber kann man diskutieren.
0: Aber es macht natürlich viele Dinge auch unverbindlicher, also wenn ich so gerade an, an Partnervermittlungen über das Internet, man, ja, man, man, hat kein, also man, man hat keine wirklich persönliche Beziehung mehr zu den Personen, die man da hin und her swipet. Ähm, und äh, ich glaube auch, dass sich das schon auch äh, auf, das, auf das Verhalten dann im realen Leben aus, ausprägt. Also ich habe schon das Gefühl, dass Dinge ich weiß nicht, ob die Digitalisierung jetzt der, der, der Grund dafür ist, aber dass Dinge tatsächlich unverbindlicher geworden sind, dass die Menschen ähm, ja, also im, auch im Umgang untereinander ähm, doch deutlich reservierter, deutlich, äh, ja, also los an ihren Beziehungen geworden sind. Das, also ich bin mir nicht sicher,
1: ob das stimmt, was Sie sagen, ich Versuche gerade mich an Beispiele zu erinnern. Es kann sein, dass das so ist. Also Nachgewiesen wäre es für mich nicht, aber also ich bin mir nicht sicher, ob es stimmt. Also wäre ich jetzt äh, etwas zurückhaltend. Kann sein, aber da würde ich gerne mal was drüber lesen, da in meiner Studie drüber sehen oder so, die das belegt. Oder ob das vielleicht doch nur ein Gefühl jetzt von Ihnen ist. Ich weiß es wirklich nicht genau. habe ich mich noch nicht mit auseinandergesetzt.
0: Ja, also wie gesagt, Gefühl, also <lacht> durch nichts belegt, also das ist eigentlich nur so eine per persönliche Beobachtung.
1: <lacht> Nein, also ich würde es ja jetzt auch nicht ausschließen wollen. Das ist, ich meine, dass, dass sich unsere Gesellschaft in dramatischer Weise auch natürlich im menschlichen Umgang miteinander und untereinander verändert, und auch durch Digitalisierung, auch und gerade durch Digitalisierung, ist ja überhaupt keine Frage. Das erleben wir ja an anderen Beispielen ganz dramatisch, also dass die Art und Weise, wie Menschen in dieser realen Welt mittlerweile miteinander umgehen, dass also B Brutalität, dass äh, Formen der Auseinandersetzung ganz anders geworden sind oder ruppiger geworden sind, als sie vielleicht früher waren, mag sicherlich auch was mit der Art und Weise zu tun haben, wie eben teilweise über sozialen Medien kommuniziert wird, die natürlich Tür und Tor geöffnet haben für äh, schlechtes Benehmen, äh, für Art und Weise von Kommunikation, wie wir sie früher in der Form vielleicht nicht gekannt haben, in der, zumindest nicht in der, in der Menge und der, der, dieser Art. Und das überträgt sich dann aber vielleicht auch teilweise mittlerweile aufs reale Leben. Also dass man eben, wenn man bei den sozialen Medien gelernt hat, ständig jeden einfach angreifen und attackieren zu können, ohne da ein großes Risiko einzugehen, dass sich das dann auch auf sonstige Umgangsformen in der Gesellschaft auswirkt, überrascht mich jetzt nicht. Von daher ja, das veränderte Welt und Gesellschaft. Kann dann aber auch nur für uns Aufgabe sein, uns damit auseinanderzusetzen und da zu versuchen, entgegenzuwirken. Das habe ich auch in meinem Buch ja beschrieben. Ich glaube, dass wir den Fehler gemacht haben bis jetzt, dass wir eigentlich weil das ja alles auch relativ schnell gegangen ist äh, mit der entwicklung dieser ganzen neuen technologien und medien äh, wir haben eigentlich keine neuen spielregeln so richtig bis jetzt entwickelt wir haben einfach versucht die alten spielregeln die alten gewohnheiten auf die neue welt zu übertragen und das ist aber wahrscheinlich unzureichend weil die die, die möglichkeiten dieser neuen äh, interaktiven elektronischen äh, dialogplattformen natürlich ganz andere sind und, ähm, man dafür eben dann auch neue Formen von, von Kollaboration entwickeln muss, von, äh, neue, Formen, neue Spielregeln, neue Leitplanken entwickeln muss, ähm, die dann auch dazu passen und die, die, dem, ja, die dem den Möglichkeiten auch angepasst sind.
0: Falls euch gefällt, was ihr bisher gehört habt, dann könnt ihr Digital Human auch ganz einfach abonnieren. Ihr findet unseren Podcast unter den gängigen Plattformen wie iTunes oder Castbox, aber natürlich auch auf unserer Webseite unter d1g1tl.de. Und jetzt weiterhin viel Spaß beim Zuhören. ich glaube, es fängt viel mit, was Sie am Anfang auch da, oder im Mittelteil auch schon gesagt haben, es hängt tatsächlich sehr viel mit, mit Bildung, glaube ich, auch zusammen. Also dass man äh, jetzt anfängt, im Internet zu pöbeln, oder, ich meine, nicht anfängt, das gibt es ja schon eine ganze Zeit lang, dass man da äh, pöbelt, hat, glaube ich, viel mit Bildung, mit Erziehung auch zu tun. Äh, insofern halte ich es für einen wichtigen Punkt, was Sie auch gesagt haben. Man, eigentlich muss man da anfangen. Ich glaube, damit kann man viele, könnte man viele Probleme auch vermeiden oder auch viele Schwierigkeiten einfach äh, umgehen. Ich würde gerne noch auf einen Punkt zurückkommen, den wir am Anfang ganz kurz äh, nur angerissen haben. Ähm, wir hatten über das Thema, äh, Unternehmen müssen sich wandeln, weil sie einfach neue Mitarbeiter äh, gewinnen müssen oder also eine andere Form von Mitarbeitern gewinnen müssen. Äh, wenn man jetzt Digitalisierung ein Stück weit weiterdenken würde, äh, was, was verändert das zum einen in dem, im Arbeiten der Menschen und was macht dann diese dieses veränderte Arbeiten? Was macht das aus den Menschen? Also in meiner Vorstellung einmal, naja, ich glaube, ein bisschen haben Sie es auch im Buch so beschrieben, es ist es halt so, dass viele der Standardtätigkeiten natürlich durch künstliche Intelligenz übernommen werden können, dass, dass Roboter sehr viele auch schwere Arbeiten zukünftig übernehmen können, übernehmen werden, was im Umkehrschluss natürlich bedeuten würde, wenn es, wenn es keinen Ausgleich durch neue Arbeitsplätze gibt oder durch neue Arbeit gibt, dass den Menschen mehr Zeit zur Verfügung steht, was ja per se nicht das verkehrteste ist. Aber was macht das dann aus den Menschen? Also wenn ihr auf einmal nicht, nicht den ganzen Tag von 8 bis 16 Uhr von 8 bis 17 Uhr arbeiten geht, sondern auf einmal irgendwie merkt, okay, ich kann morgens zwei Stunden arbeiten, mittags drei Stunden und abends nochmal oder nachts noch mal nochmal drei Stunden, weil ich eine Telco mit, mit den USA habe. Was verändert das den Menschen? Haben Sie da Erfahrungen damit schon?
1: Nein, Erfahrungen habe ich zu wenig damit da, da diesbezüglich gesammelt, sondern wir stehen da ja auch wirklich, das haben Sie gerade für mich gut geschrieben, wir stehen da ja ganz am Anfang eines wirklich revolutionären Prozesses und ich glaube, wir, wir haben uns reicht gar nicht die Fantasie aus, um uns vorzustellen, was das für Disruptionen in unserer Gesellschaft in den nächsten Jahren noch auslösen wird. Gehen wir nochmal zu dem Punkt, an dem Sie eben waren. Routine-Tätigkeiten, egal ob die eines Arztes, eines Rechtsanwalts oder eines Versicherungssachbearbeiters, werden digitalisiert, alle. Weil... Eine Tätigkeit, die jeden Tag gleich ist, kann einfach ein Roboter, ein Algorithmus hundertmal, 100 tausendmal besser und schneller als ein Mensch. So, es macht also gar keinen Sinn, dass das noch Menschen machen. Das wird passieren in den nächsten 10, 15 Jahren. Und das wird jetzt in den nächsten fünf bis zehn Jahren uns erstmal dabei helfen, dieses große Facharbeiterproblem ein bisschen zu mindern. Das ist gut, das hilft uns, ähm, die, weil unsere äh, Entwicklung ist ja an sich dramatisch in gehen Millionen Menschen in den nächsten zehn Jahren in Ruhestand und nur ganz wenig Neue kommen nach in den Arbeitsmarkt. Von daher ist das erstmal sehr positiv und hilft unserer Gesellschaft, dass wir da nicht ein noch größeres Problem bekommen. Aber in der Zeit, also ich würde mal sagen, wenn wir über den Zeitraum zehn bis 20 Jahre sprechen, dann werden wir erleben, dass das dazu führt, dass Millionen von Arbeitsplätzen, die wir heute noch kennen, also bezahlte Arbeitsplätze wegfallen werden und ich glaube, gehöre nicht zu denen, die glauben, dass genauso viele nachkommen werden. Ganz im Gegenteil, weil einfach, die, das ist der Unterschied zwischen dieser vierten Industriellen Revolution und den dreien davor, wir haben jetzt hier das Thema Künstliche Intelligenz und Robotik ganz stark im Spiel. Und das heißt, viele, viele der neuen Tätigkeiten, die benötigt werden, werden eben letztendlich auch von den KI- und Robotiksystemen dann erledigt. Das heißt also, ich gehe davon aus, in den nächsten 10 bis 20 Jahren wird ein großer Teil der Wertschöpfung, die heute noch von Menschen erarbeitet wird, von Maschinen erarbeitet. Das ist großartig. jetzt kommen wir, also Für mich kommen wir da an den entscheidenden Punkt. Wie, 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 wie stehe ich dazu? oder Wie gehe ich das an? Ich, meine Haltung ist super. Endlich machen Maschinen all die doofe Arbeit für uns. Weil ganz ehrlich, niemand bringt gerne Müll raus. Niemand wollt gerne eine Spülmaschine leer. Niemand wäscht und bügelt wirklich gerne Niemand putzt gerne Toiletten oder also es gibt so unfassbar viele Tätigkeiten, die sinnentleert und stumpfsinnig sind und die halt von Menschen gemacht werden müssen, weil sie entweder äh, niemanden haben, der es für sie tut. Nehmen wir mal das Beispiel Geschirrfemaschinen, Lehrer, ne? oder eben sie machen es, weil sie dafür Geld bekommen und das Geld brauchen sie halt, um leben zu können. Also wenn wir das überwinden könnten und endlich Maschinen all diese doofe Arbeit machen, und wir uns fokussieren könnten auf das, was dann bleibt. Und es bleibt nämlich das, was Spaß macht, zum allergrößten Teil nämlich all die Tätigkeiten, wo Kreativität und Empathie gefordert ist. Das können nämlich Roboter nicht. Und wenn wir uns da auf diese Tätigkeiten dann fokussieren können und die Tätigkeit dann einigermaßen fair in der Gesellschaft verteilen, dann... Können wir tatsächlich den großen Schritt, den nächsten großen Step in der Menschheitsgeschichte machen und wir können, nachdem wir früher mal 100 Stunden gearbeitet haben, dann immer 90, 80, 70, 60, mittlerweile nur noch 40, 37,5 Stunden arbeiten, dann kommen wir vielleicht wirklich in den nächsten 10, 20 Jahren in eine Gesellschaftsform, in der wir im Schnitt nur noch 15 oder 20 Stunden arbeiten werden oder vielleicht noch weniger, aber, und das ist dann natürlich entscheidend, wir würden dann trotzdem wieder mehr Wohlstand in der Gesellschaft haben als bisher. So war es nämlich bisher bei jedem dieser Schritte, die die Menschheit gemacht hat. Das setzt allerdings voraus, und das ist natürlich ganz entscheidend, dass es uns gelingt als Gesellschaft, das ist eine politische Aufgabe, die Verteilung von Wertschöpfung ganz anders zu organisieren als bisher. Denn wenn Algorithmen und Roboter in Zukunft einen Großteil der Wertschöpfung erarbeiten. Das heißt, also, unser Bruttosozialprodukt Sozialprodukt wird wachsen und wachsen und wachsen. Das ist alles cool. Aber die Frage ist, wer kriegt das Geld? Wer kriegt diese Wertschöpfung? Wer bekommt die? Nach heutigem System oder in unserem heutigen System würde diese Wertschöpfung in allererster Linie die Shareholder von Datenkraken auf irgendwelchen Inseln beglücken, aber nicht unsere Gesellschaft und nicht die Menschen in unserer Gesellschaft. Das heißt, wir müssen diese Systeme, damit meine ich jetzt Steuersysteme, Entlohnungssysteme, Sozialversicherungssysteme, wir müssen die alle komplett neu erfinden, neu entwickeln, anpassen auf diese neue Lebenswirklichkeit und dafür Sorge tragen, dass also die, äh, unsere Gesellschaft in erheblicher Weise von dieser Wertschöpfung dann auch profitiert und partizipieren kann. Dann können wir tatsächlich ein Stück weit ins Paradies kommen und sagen: Prima, lass die Roboter die Scheißarbeit machen und wir haben endlich. Äh, bei allem Wohlstand, den wir heute auch haben, die Zeit und die Muße uns um die Dinge zu kümmern, die uns wirklich wichtig sind. Und das will ich vorher an der Stelle noch sagen, weil viele sagen, also sie haben es ja auch gerade schon gefragt, was macht das mit den Menschen, wenn die dann plötzlich so viel Zeit haben? Das ist natürlich sicherlich sehr unterschiedlich, weil Menschen ja nun mal auch unterschiedlich sind. Und wenn wir uns die angucken, die heute zum Beispiel selbst in dieser Arbeitsmarktsituation immer noch keinen Job finden, dann sind da ja auch, wenn wir ehrlich sind, ein paar dabei, die gar keine Lust haben zu arbeiten und die lieber im Trainingsansatz auf der Couch sitzen und äh, sich gut gehen lassen vom Fernseher und den ganzen Tag doofen TV gucken. Ähm, die gibt es ja die Leute und die wird es auch in Zukunft geben. Die werden dann vielleicht noch ein bisschen besser bespaßt mit Virtual Reality und anderen Spielen. Ähm, das werden wir wahrscheinlich nicht ändern können, weil wir die Menschen nicht ähm, zwingen können anders zu sein. Aber ein großer Teil der Gesellschaft glaube ich würde vielleicht dann auch die Chance nutzen, sein Leben viel, viel besser zu gestalten, sich viel mehr um die Dinge zu kümmern, die ihm wichtig sind. Ich selbst bin ein, ein Beispiel dafür, finde ich. Ich habe das große Privileg, ich lebe schon in dieser Zeit, von der ich gerade gesprochen habe. Ich habe nämlich schon das Privileg, dass ich mit meinen Firmen so viel gutes Geld verdiene, dass ich mir es leisten kann, die Hälfte meiner Lebenszeit nicht äh, damit zu verbringen, Geld zu verdienen, sondern die Hälfte meiner Zeit verbringe ich ausschließlich mit ehrenamtlichen Tätigkeiten in verschiedenen Situationen. Bei mir im Quartier, wo ich in Quartiersentwicklung mit betreibe, Klimaquartier aufbaue, äh, bei, bei der Industrie- und Handelskammer, wo ich Vizepräsident bin, beim Landesverband Erneuerbare Energien, wo ich im Präsidiumvorstand bin und so. Überall da engagiere ich mich, weil ich das wichtig finde, weil ich das toll finde, weil mir das Spaß macht. Und die Währungen, in denen ich da bezahlt werde, sind eben nicht Euro, sondern die Währungen lauten eben Respekt, Dankbarkeit, Liebe, Ärger, alles Mögliche. Und das fühlt sich echt gut an. Also ich liebe diesen Teil meines Lebens und hätte auch gar kein Problem damit, den ganzen, meine ganze Zeit nur im Ehrenamt zu verbringen. Aber so weit bin ich dann auch noch nicht, dass ich mir das leisten konnte. Aber ich finde, dass ich jetzt schon ein extrem privilegiertes Leben habe und ich glaube, Aufgrund dieser persönlichen Erfahrung, dass der, ein großer Teil der Gesellschaft damit sehr gut umgehen würde können. Aber natürlich ist das auch ein Prozess. Das ist ja auch nicht von einem Tag auf den, den nächsten dann so, weder bei mir so gekommen, noch bei anderen wird es in Zukunft so sein. Das ist ja ein Weg dahin. Und ich traue uns als Gesellschaft durchaus zu, dass wir das notwendige Bewusstsein an der Stelle entwickeln und ein großer Teil der Menschen tatsächlich dieses mit Freude aufnimmt und auch im, im positiven Sinne nutzt, um sich gesellschaftlich da zu engagieren, wo er
0: die Leidenschaft für verspürt, er oder sie. Eine, eine schöne Vision. Also ich kann der sehr gut folgen. Ich, ho, ich hoffe auch, dass viele andere Leute der folgen können. Vielleicht zum Schluss noch eine, ich weiß nicht, ob es eine provokante Frage ist, aber was passiert, wenn alles durchdigitalisiert ist? Also was, was kommt danach? Also ich meine, Sie beschreiben natürlich schöne Szenarien, einfach, dass die Digital Digitalisierung einfach unsere Welt nachhaltiger macht, dass es mehr Umweltschutz gibt. Also im Prinzip, dass wir zu einer, wenn man so möchte, vielleicht am Ende zu einer null energie in irgendeiner Form mal kommen werden. Aber was könnte danach noch kommen? Tja, das ist eine gute Frage. Ich muss gestehen, damit habe
1: ich mich noch nicht befasst, weil ich noch zu sehr damit beschäftigt bin, wie wir es jetzt schaffen, tatsächlich in unserer Gesellschaft, die Haltung zu entwickeln und das Verantwortungsbewusstsein, dass wir erstmal diese Chancen, die jetzt gerade entstehen, wirklich auch nutzen, denn es ist ja leider so, Sie haben das gerade gesagt, vielleicht kommen wir da und dahin, vielleicht können wir dadurch nachhaltiger werden. und so, Das stimmt, das könnten wir, aber das könnten wir nur dann oder können wir nur dann, wenn wir endlich vom Denken ins Handeln kommen. Im Moment ist es ja so, dass unsere Gesellschaft diese ganzen Chancen noch gar nicht wirklich nutzt. Zumindest nicht im Ansatz in der notwendigen Weise oder in der möglichen Art. Und Weise. Von daher sind wir noch weit, weit weg von all dem, wo wir hinkommen müssen dringend um letztendlich ein überleben der gattung mensch noch möglich zu machen und um vielleicht dann auch in einem gesellschaftssystem zu kommen was ein ganzes stück nachhaltiger und gerechter ist weil das hängt ja damit zusammen dass wir auch in frage stellen wie unser wirtschaftssystem eigentlich äh, organisiert ist und nach welchen maßstäben es funktioniert also ist dieser raubtierkapitalismus den wir in den letzten 20 jahren vor allem in zeiten der globalisierung entwickelt haben letzten 20 30 jahren ist der eigentlich wirklich hat das was mit Leistungsgerechtigkeit zu tun, hat das überhaupt was mit Gerechtigkeit noch zu tun, hat das was mit Nachhaltigkeit zu tun? Ich glaube nein, das heißt wir müssen Grundlagen unserer Gesellschaft erneuern, das wird glaube ich in den nächsten Jahren eine, ein großer Kampf werden, eine große Auseinandersetzung werden, die wird auch nicht leicht zu führen sein, weil da geht es um Besitzstandswahrung bei vielen äh, Akteuren äh, in diesem Spiel. Von daher also bin ich meilenweit von dem entfernt, mich tatsächlich im Moment mich damit auseinanderzusetzen, was kommt dann danach, nach all dem, wenn wir das mal geschafft haben, sondern ich bin noch viel zu sehr damit beschäftigt, wie kann ich dazu beitragen, dass wir diese Chancen jetzt auch wirklich nutzen und äh, uns befähigen, äh, diese Wege jetzt zu gehen und äh, sie so zu gehen, dass es uns gelingt, die Menschen da draußen mitzunehmen, weil das wird die große Herausforderung sein dass wir einen großen Teil der Menschen in unserem Land und in vielen anderen Ländern zu Gewinnerinnen und Gewinnern dieses Prozesses machen. Wenn uns das nicht gelingt, dann haben wir nämlich den Mob auf der Straße und das wollen wir sicherlich so nicht erleben, wie es dann passieren könnte. Von daher kann ich auf die Frage wirklich nicht
0: qualifizieren. Sie sind selber Unternehmer. Was wollen Sie jetzt so als ja, vielleicht als kleines, als kleines Schluss, äh, Schlussstatement äh, einem anderen Unternehmer mit auf den Weg geben wollen, der jetzt vielleicht hat tatsächlich im Augenblick in so eine Art Lethargie verhakt äh, und, und ja so ein bisschen wie das Kaninchen vor der Schlange sitzt, äh, merkt, dass sich alles verändert und eigentlich, dass äh, es ihn wahrscheinlich irgendwie auch mal verändern wird und aber er nicht, nicht den Mut hat zu springen äh, oder wegzurennen oder was auch immer. Also was, was würden Sie so einem Unternehmer gern mit auf den Weg geben?
1: Das ist relativ einfach. Ich würde ihm versuchen zu sagen, schau mal, wir sind, also wir beide jetzt hier an diesem Gespräch, aber das glaube ich gilt auch für fast jeden Unternehmer oder jede Unternehmerin in unserem Land, wir sind die absolut Privilegierten. Wir sind die, die nicht nur wie alle anderen, die gerade in Deutschland und in Europa leben, die nicht nur zufällig in dieser Zeit geboren wurden und die zufällig auch noch im richtigen Land geboren wurden, die also das große Glück haben in dieser besten Welt, die es je gegeben hat, und das ist so, wir leben in der besten Welt, der besten Zeit, die es je gegeben hat, trotz aller Probleme, die da draußen sind. Es hat noch nie so viel Wohlstand, Reichtum, Glück und so weiter gegeben auf diesem Planeten wie jetzt. Also, das ist unser Privileg, das zu erleben, und wir als Unternehmer sind nochmal zusätzlich privilegiert, weil wir als Unternehmer und Unternehmerin natürlich ganz andere Möglichkeiten haben als viele andere, die da draußen sind. Wir haben auch vielleicht manchmal andere Belastungen, aber trotzdem, wir sind irrsinnig privilegiert. Und das, was jetzt auf uns zukommt, in den nächsten 10, 15 Jahren, ist so atemberaubend. Und wird, es ist die größte Transformation, die je in der Menschheitsgeschichte stattgefunden hat. Und es wird in einer atemberaubenden Geschwindigkeit passieren. Und es wird ruppig und es wird gefährlich. Und es wird aufregend und spannend. Mein Gott, wer könnte das denn besser Managen, leiten, führen, vorantreiben als wir, wir Unternehmerinnen und Unternehmer, die wir so privilegiert sind, wie wir es eben sind. Von daher meine Bitte an alle, die in dieser Rolle sind, begreift, welche Verantwortung ihr tragt. Wir tragen die Verantwortung für diese Veränderungsprozesse, das können wir nicht den Kindern, den Jugendlichen überlassen, nicht den Azugis, nicht den Putzfrauen, nicht den Menschen, die am Fließband stehen, wir als Unternehmerinnen und Unternehmer, wir sind diejenigen, die jetzt Verantwortung übernehmen müssen, die diese Prozesse gestalten müssen die endlich aus der Hängematte raus müssen, aus der Bequemlichkeit der Vergangenheit, die Zeiten der Bequemlichkeit sind definitiv vorbei. Wir müssen jetzt anfangen, für das zu kämpfen, was uns wirklich wichtig ist. Die Demokratie, die Freiheit, in der wir leben, der ungeheure Wohlstand, ähm, alles das äh, ist nicht selbstverständlich in Wirklichkeit. Das haben wir in den letzten Jahren so entwickelt, das Gefühl, das wäre alles selbstverständlich. stimmt aber nicht. Es ist ein Wunder, dass das jetzt so die letzten Jahrzehnte sich entwickelt hat. Es ist ein Wunder, wie es das noch nie gegeben hat auf dem Planeten. Und wenn uns das wirklich so wichtig ist, wie wir immer sagen, dann heißt es jetzt, Verantwortung übernehmen, Haltung beweisen, äh, für das kämpfen, was, was, was wir bewahren wollen und endlich vom Denken ins Handeln kommen. Machen. Nicht immer nur rumquatschen, nicht immer nur blöde reden halten, nicht immer nur Geschichten erzählen, sondern machen. Machen, machen, machen.
0: Ah, wunderbares Schlusswort. Ich danke herzlich für die Zeit und auch für das wirklich sehr interessante und tiefergehende Interview. Ich hoffe, es hat Ihnen auch ein bisschen Spaß gemacht. Ja, war, war richtig schön. Hat richtig viel Spaß gemacht. Dann, wie gesagt, nochmal herzlichen Dank und mal sehen, was, was die Unternehmer dann daraus machen. Ich hoffe, dass möglichst viele diesen Aufruf aufgreifen und wirklich auch mal ins Machen, ins Tun kommen. Das werde ich prima. Ja, und damit sind wir wieder am Ende unseres Digital Human Podcasts angekommen. Dieses Mal mit dem Autor Jörg Heinkis. Wir hoffen, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie uns beim Interviewen von, von Jörg Heinkis Und vielleicht gab es dann doch die eine oder andere Anregung, wie ihr euer Unternehmen oder natürlich vielleicht auch euer Leben besser, einfacher und vor allem nachhaltiger gestalten könnt. Wir freuen uns natürlich sehr über Weiterempfehlungen oder auch wenn ihr uns abonniert. Wie gesagt, ihr findet uns unter allen gängigen Podcast-Channels wie iTunes, Castbook und ähnliche. Und darauf hinweisen möchten wir auch sehr gerne, dass wir eine eigene Zeitung haben, die Digital Agenda. Die könnt ihr genauso lesen, beziehungsweise also die Informationen darüber behalten auf unserer Webseite, d1g1-trl.de. Dort findet ihr übrigens dann auch wiederum unseren Podcast und auch die vergangenen Folgen unseres Podcasts. Wir wünschen euch nur noch einen schönen Tag und dann bis später. Tschüss.